0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Cette semaine, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a lancé un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Selon le dernier rapport de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, le conflit a déjà coûté la vie à plus de 3000 Palestiniens et 1300 Israéliens, en grande majorité des civils. Avec Tamara Al-Rifay, porte-parole de l'UNRWA, nous allons faire le point sur la situation à Gaza et le travail des Nations Unies sur place. C'est notre invité cette semaine. Tamara Al-Rifay, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez faire rapidement un point sur les dernières informations que vous avez depuis le terrain à Gaza L'ONU a annoncé qu'il ne restait que quelques jours de vivres et de médicaments pour les populations.
1: En fait, je confirme exactement ce que vous venez de dire. Mes collègues à Rafa, dans le sud de la bande de Gaza, nous ont déjà dit il y a quelques jours qu'il ne leur reste plus beaucoup de nourriture et euh, d'éléments d'assistance essentiels pour l'équipe en droit, mais aussi pour la population qui est réfugiée dans nos écoles. Le plus important pour nous maintenant, c'est d'obtenir de l'eau potable et c'est d'obtenir des médicaments, y compris des médicaments de base comme de l'insuline ou du paracétamol, pour pouvoir subvenir aux besoins les plus urgents euh, dans la partie du milieu et du sud de la bande de Gaza, qui est la partie où plus de demi million de personnes déplacées ont trouvé refuge dans les écoles et autres bâtiments de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine.
0: Alors l'annonce hein, par Israël d'autoriser à l'entrée de, de l'aide humanitaire à Gaza, c'est une petite lueur d'espoir euh, dans ce contexte
1: Ce que nous appelons maintenant, nous appelons à une levée entière du siège sur Gaza. Donc, un accès humanitaire, c'est très bien, mais ce qu'il faut maintenant, c'est faire en sorte à ce que l'aide humanitaire entre sans interruption et de façon sûre et sécurisée sur la bande de Gaza et dans la bande de Gaza. Nous avons besoin de pouvoir subvenir aux besoins des populations civiles à Gaza, dans toute la bande de Gaza et pas seulement dans la partie sud.
0: Alors, le, le secrétaire général a justement demandé à appeler à un cessez-le-feu hein, pour mettre en place cette aide humanitaire. Euh, Qu'en est-il sur le terrain, justement
1: Nous appelons justement, comme, euh, comme appelle le secrétaire général, à un cessez-le-feu. La situation sur le terrain est extrêmement euh, dangereuse. Nous avons déjà perdu 14 collègues de laune euh, Au moins 32 de nos immeubles ont été touchés par les combats. Donc, il est essentiel maintenant d'arriver à un cessez-le-feu humanitaire, c'est le terme qu'a utilisé le secrétaire général, un cessez-le-feu humanitaire pour permettre à l'action humanitaire, aux agences onusiennes de pouvoir circuler dans la bande de Gaza.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, l'UNRWA paye, paye un lourd tribut à hein, ces violences, 14 employés euh, tués euh, depuis le début euh, des, des violences. Il euh, y a une école euh, mardi après-midi hein, qui était aussi touchée, hein, une école que vous gérez euh, dans, le, dans un camp de réfugiés. Comment en fait gérez-vous cette situation euh, sécuritaire au sein de l'UNRWA
1: Nous partageons nos coordonnées GPS avec les parties en conflit. Et c'est pour ceci que nous avons été extrêmement choqués. Et, et extrêmement, oui, choqués par... Euh, par le fait que cette école ait été touchée. Dans cette école, il y avait au moins 4000 personnes déplacées qui pensaient être à l'abri du conflit. Ces personnes sont sorties de cette école au moment de, ces, de, 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 de cet incident et sont revenues à cette école juste après parce qu'elles n'avaient pas où aller. Donc pour nous, c'est une situation très, très dangereuse que de ne pouvoir protéger les immeubles, les écoles des Nations Unies sous le drapeau bleu.
0: Alors justement, vous le dites, hein, vos, vos bâtiments servent maintenant à accueillir ces populations déplacées. Comment faites-vous face à cette situation Comment est-ce que vous avez géré vos équipes pour, pour accueillir toutes ces personnes
1: Ces personnes sont venues dans les écoles de l'UNRWA quelque part d'une façon très spontanée. Malheureusement, les habitants de Gaza ont l'habitude d'aller se réfugier dans des écoles de l'UNRWA parce que euh, ces écoles sont souvent préparées pour recevoir un grand nombre de personnes. Mais cette fois-ci, nos écoles ont été complètement débordées. Donc, à partir déjà du troisième ou du quatrième jour de ce conflit, nous avons reçu dans nos écoles, non seulement les écoles préparées à être des abris, mais toutes les autres écoles, celles qui ne sont pas préparées, nous avons reçu un très, très grand nombre de personnes déplacées. On parle de plusieurs centaines. Euh, de milliers, et nous avons beaucoup de peine à faire face aux besoins humanitaires. Nous n'arrivons pas réellement à circuler, nous n'arrivons pas à fournir de l'assistance. D'ailleurs, le commissaire général de l'ONRWA a déclaré déjà en début de semaine que l'ONRWA n'était plus en mesure de protéger et assister les personnes déplacées telles que le dit notre mandat, par souci de sécurité, et aussi, euh, par souci de stock, nous n'avons plus suffisamment d'eau, de nourriture et de médicaments pour couvrir tous les besoins.
0: Et au niveau de vos équipes, elles ont dû s'improviser pour accueillir ces, ces personnes Comment ça se passe concrètement dans ces centres, enfin dans, dans vos centres
1: Nous avons à peu près 13 000 collègues de l'ONRWA à Gaza. Pour la plupart, ce sont... Des euh, réfugiés palestiniens de Gaza eux-mêmes. Et pour beaucoup d'entre eux, ils sont, elles sont eux-mêmes déplacées dans nos écoles. Ce sont euh, des collègues très, très professionnels et habitués, malheureusement, à ce genre de conflit, étant donné que Gaza subit ces conflits depuis 2008. Nous en sommes au septième, huitième conflit depuis 2008. Donc, oui, mes collègues sont préparés. Oui, mes collègues se, se retrouvent souvent dans des abris avec les personnes déplacées et avec les stocks. Mais encore une fois, pour, pour, une, pour une situation humanitaire de, de cette dimension-là, nous n'avons plus les moyens de répondre.
0: On, on parle énormément de, de Gaza, mais qu'en est-il de, de la situation en Cisjordanie pour vos activités
1: La situation est aussi très, très, très tendue et euh, vous avez raison de poser la question parce que, Souvent, on oublie que les, que les contextes sont, sont, sont très liés et qu'un euh, conflit à Gaza suscite aussi des émotions et suscite des actes euh, en Cisjordanie. Donc, mes collègues en Cisjordanie aussi, y compris à Jérusalem-Est, où se trouve le siège de l'Hondroit, me rapportent énormément de tensions euh, à travers euh, la bande de Gaza, avec euh, beaucoup de restrictions sur euh, notre possibilité de mouvement, de bouger de bouger notre staff, de bouger nos opérations.
0: D'une manière générale, alors c'est une question peut-être un peu compliquée, mais comment l'UNRWA est-elle per, est perçue auprès de la population palestinienne Vous êtes là installé depuis de, de très nombreuses années, depuis des décennies, mais est-ce que l'image de, de l'UNRWA a changé pour les populations palestiniennes
1: Vous l'avez dit vous-même, l'UNRWA a l'âge de ce déplacement. Donc l'UNRWA a bientôt 75 ans, c'est aussi l'âge de cette situation de refuge pour beaucoup de Palestiniens depuis 1948. Nous sommes à l'image, en fait, de ce, de ce déplacement et de, et de, et de ces euh, réfugiés palestiniens. Il y a énormément d'attentes de la part des réfugiés palestiniens. Il y a une attente par rapport à la, euh, à, à la euh, au pouvoir même de l'ONROA de les protéger s'ils sont dans nos écoles ou dans, ou dans nos abris. Il y a une attente par rapport à, notre, euh, à une possibilité d'assistance au niveau euh, de leurs attentes. Et euh, nous, nous savons qu'il y a souvent cette, cette, cette relation très complexe hein, parce que d'un côté, les attentes sont très, très, très élevées. D'un autre côté, l'UNRWA est souvent sous énormément de pression politique et financière. Et donc, on n'arrive pas toujours à répondre au niveau demandé. Mais moi, j'aimerais rappeler que l'UNRWA, c'est quand même... Un réseau de 700 écoles à travers la région, une région très, très volatile. La Cisjordanie, Gaza, la Syrie, la Jordanie et le Liban. C'est 145 centres de santé primaires, c'est 30 000 employés. Donc, nous faisons vraiment partie du paysage.
0: Toute dernière question dans ce contexte hein, par rapport à la communauté internationale. Est-ce que vous avez suffisamment de, de moyens Est-ce que vous continuez à avoir le soutien de la communauté internationale dans, dans ce contexte très compliqué
1: c'est une question très pertinente parce que rien que pour cette année, pour le restant de cette année, il nous manque à peu près 100 millions de dollars pour pouvoir maintenir toutes nos, nos opérations critiques et de base dans nos cinq, euh, dans, dans nos, dans nos cinq euh, théâtres d'opération. Il nous manque donc 100 millions de dollars encore cette année pour novembre et décembre et nous venons de faire un appel pour 104 millions de dollars pour notre réponse urgente à la situation de Gaza.
0: Tamara Alrifaille, un grand merci d'avoir accepté de, de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Et c'est la fin de cette édition. La réalisation, il y avait François Soubiguère, Marie Lili et Adrien Coulon à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt